0: De eso, de eso se, se trata. trata De eso, se, de eso trata. se trata Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos
1: La actividad de las unidades académicas con nuestro invitado De eso se trata Bravo, bravo por esta historia de Wendy Herrera sobre Paolo Valerdi Pérez Importantísimo que comuniquemos este tipo de historias Y ya está con nosotros Paolo Valerdi ¿Cómo estás? Buen día Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por tu tiempo y por compartir esta historia con toda la audiencia de radio y TV WAP. Pues platícanos un poco, Paolo, un poco para contextualizar lo que ya salió en este reportaje. Me llama mucho la atención, es decir, tú desde que eras un niño eh, estabas muy, muy, muy en contacto con la tecnología. ¿Eso fue a raíz familiar o tuviste ahí algún contacto con... ¿Algún adulto que te enseñó, que te guió por ese sendero de la tecnología, de la innovación?
0: Eh, un poco sí, la verdad. Este, mi papá es ingeniero. Él trabaja también en un, en un campo similar, solo que en otra área, por así decirlo. Y yo desde chiquito, como mencioné en la entrevista, cuando me regalaron mi primer teléfono, era como bastante curioso y me gustaba cambiarle cosas, moverle cosas. Has de haber y... este, destruido muchos teléfonos, ¿no? <risa> Afortunadamente no. <risa> Afortunadamente no, la verdad es que cuando dejaba de prender sí me asustaba. Ajá. Pero no, eran cosas nada más que volviéndola a conectar a la computadora se resolvía. Entonces, pues todo eso fue alimentando como mi curiosidad y fui poco a poco conociendo la programación, cómo crear cosas desde cero y, y así fue. fue bastante natural, de hecho, mi, mi trayectoria, por así decirlo. Oye, ¿y te gustaban las matemáticas de niño? Este sí era de tus materias
1: favoritas o nomás no más
0: eh, no. La verdad es que no se me hace complicado, pero tampoco es mi materia favorita. Este entonces es un balance un poco raro porque muchos piensan que para ser ingeniero pues tienen que encantar las matemáticas y todo esto y la verdad es que no o por lo menos en, en mi área particular, sí hay partes de matemáticas, por ejemplo, como geometría, para animaciones, cosas de ese, de ese estilo, pero no es nada que no puedas consultar en internet o, o leer de manera rápida, o que sea demasiado complicado. Entonces, es básicamente sumas, restos, multiplicaciones y poco más. Oye, y, y, y por ejemplo, a la
1: par de cuando eras niño y desarmabas y armabas este celular, eh, ¿Tenías algún hobby en especial? ¿Te gustaba el fútbol, el base? ¿Qué hacías
0: cuando eras niño? Eh, jugaba bastante fútbol También este, jugaba bastante video videojuegos Exacto Era bastante curioso en ese sentido Me gustaba mucho Minecraft Entonces este, me gustaba mucho explorar allí con mis amigos Y todo ese tipo de cuestiones Y también este, jugar fútbol Entonces eran como mis dos hobbies principales Jugar videojuegos y jugar fútbol Oye, eh, porque hay mucha gente que piensa que los videojuegos son
1: como medio malos para el desarrollo de los niños. ¿Tú qué piensas, Pablo?
0: Me parece que tiene que haber un balance. Eh, en mi caso, yo sí, digamos, gastaba tiempo jugando videojuegos, pero también tenía actividades como jugar fútbol, salir con mis amigos, todo ese tipo de cuestiones que balanceaban las cosas, ¿no? Y jugar videojuegos me, me ayudó un poquito a entender esa lógica, porque también en algún punto de... de, de de mi formación, pues fui creando modificaciones para el juego y todo ese tipo de cosas. Entonces, es cuestión también de la persona, de cómo lo agarre y más que nada, de, como te menciono, el, el balance. O sea, no, no irse demasiado con los videojuegos porque no solamente te está estimulando tu cerebro, sino que también te hace perder el tiempo si te sobrepasas, por así decirlo. Claro. Entonces, es cuestión de balance, como en todo. Oye, ¿y en la adolescencia qué pasó eh, ¿cómo, cómo,
1: la, ¿Cómo la llevaste? Eh, ¿Continuaste con ese camino? ¿O de pronto le pusiste una pausa y, no sé, hiciste una banda de rock o algo? <risa> o, o, eh, ¿O continuaste
0: en ese camino? Un poco así, la verdad es que dejé lo puse un poco en pausa, como que siempre llega el momento en el que se te seca el cerebro y ya no tienes idea. Entonces ya no tenía ideas, ya no sabía qué hacer, ya había hecho las cosas que quería hacer, ya, ya tenía mi teléfono como quería, ya había hecho las modificaciones entre los juegos que yo quería. Entonces pues ya, ya no lo encontraba más y realmente en ese momento a los, que será, a los 14, 15 años, pues no estás pensando en qué vas a hacer en el futuro. O a lo mejor sí se te ocurre, pero no es algo que tengas presente en tu cabeza todo el tiempo. Entonces sí, estu sí tuve una pausa como de tal vez uno o dos años en las que realmente no, no me sentaba tanto en la computadora o por lo menos no a programar o a estudiar, nada de eso, sino simplemente a pasar el tiempo, a hasta andar, andar docioso. Oye, interesante, ¿no? Como siempre la adolescencia es como una pausa, un, un
1: reset, ¿no? Este, de lo que tú <risa> eh, pensabas hacer de niño, pero bueno, entras a la preparatoria 2 de octubre y ¿qué descubres? Ya descubres el mundo de la universidad. Eh, en lo personal, yo este, cuando entré a la preparatoria fue algo muy importante, ¿no? Creo que es así como cuando se te empieza a aclarar un poco el camino.
0: ¿Sucedió lo mismo contigo? ¿Qué, qué pasó en tu estancia en la 2 de octubre? Sí, la verdad es que esa etapa de, de la vida escolar y también normal, por así decirlo, pues es bastante importante porque te forma, te hace realmente salir un poco de tu círculo, de tus amiguitos, de tu mamá, de tu papá, porque ya tienes que irte solo, tienes que regresarte solo, te van a dejar, ya hay más salidas, ya todo esto. Entonces, pues ya empiezas a... Y también existe la presión, ¿no? Por parte de los padres y de la sociedad en general de, de, de decidir que a qué te vas a dedicar toda la vida, ¿no? Que eso yo estoy un poco en contra de eso porque me parece que no, no nacemos para dedicarnos a una sola cosa, sino que... ¿Por
1: qué? A ver, cuéntame, ¿por qué estás en contra de eso?
0: ¿De, de elegir una sola cosa? Ajá, como ese determinismo, ¿no? De decir, tienes Ajá, que
1: decidir sí. a los 17 años para
0: qué te vas a dedicar toda tu vida. Exactamente. este Me parece que el mundo no funciona de esa manera, o sea, las cosas no funcionan de esa manera, muy pocas cosas realmente están determinadas entonces, por ejemplo, yo en, en esta etapa de mi vida, yo sé que me gusta la programación, me gusta crear cosas, me gusta aportar de la parte tecnológica, pero también me gustaría aportar en otras áreas, como por ejemplo el diseño de interfaces gráficas eh, tocar música, alguna cosa extra que no sea necesariamente un hobby al que yo pueda monetizar, pero que sí me Haga crecer como persona y me haga tener cosas interesantes que contarle a las personas en el futuro. Estamos platicando precisamente con Paolo
1: Valerdi Pérez, para todos los que se están conectando y los que están nos están escuchando en sus autos o viendo en la televisión. Él es eh, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Computación y estamos platicando sobre su vida. Él ganó el primer lugar en la décimotercera edición de la Feria de Proyectos FePro. Y es bien interesante lo que tú comentas, Paolo, porque yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque uno tiene derecho como de cambiar, ¿no? A mitad del camino, sí, claro. donde sea necesario. No es de, o sea, no es una ley que se tiene que cumplir al pie de la letra, estudiar una cosa y dedicarse a eso toda la vida. Eso es claro. hasta cierto punto medio, no sé, a veces hasta frustrante, ¿no?
0: Sí, claro, y eso lleva, como bien menciona, esta, mucha frustración, porque dice, cuando uno se da cuenta que realmente no quiso estudiar eso, pues se siente mal, ¿no? O sea, toda la gente te presiona que no te salgas, que ya perdiste el tiempo, que todo esto. Y pues en realidad no, o sea, hay muchas formas de volver a empezar. A veces ni siquiera necesitas estudiar para dedicarte a lo que te gusta, a lo que te llena o, o no sé, o sea, hay una infinidad de, de opciones. Claro.
1: Oye, pues ya acabas la preparatoria y entras a la facultad y me imagino que ya como en el agua completamente, Paolo.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, ya para, para ese entonces, pues, yo ya tenía tal vez seis años de experiencia, pero leve, o sea, de, que, de formación, por así decirlo, en el área. Entonces, ya conocía la mayoría de las cosas de qué es un if, qué es un else, qué es una variable, qué es todo este tipo de cuestiones. Entonces, pues, se me facilitó bastante. Y fue ahí cuando encontré motivación o me puse esta meta de crear una aplicación yo, que fue la aplicación de música. Hoy te y fue también, muy bien, ¿no?
1: Tremendo. Eh, sí, la,
0: la verdad es que sí, fue bastante bastante bonito, bastante estresante también. Aprendes muchas cosas a, a, al crear algo y ponerlo al público. Mucha presión también por parte de los comentarios, que quieren que agregues esto, que arregles el otro. Y cuestión de cosas, entonces es, es bastante interesante.
1: Oye, ¿y se hizo rentable? este ¿Lo pudiste monetizar bien?
0: Eh, sí, la verdad es que sí. La verdad es que gané algo de dinero, lo suficiente como para tener un salario mensual de cierto punto, a cierto punto, entonces, pues de ahí salía para ropa o salidas, todo ese, cuestión, todo ese tipo de cuestiones, entonces sí fue bastante bueno.
1: O sea, prácticamente tú ya eres independiente económicamente.
0: <risa> pues no, la, honestamente no. No, todavía, todavía no. no. Estoy, estoy <risa> en ese proceso todavía, pero sí era un extra, o sea, no, no era un sueldo como tal, pero okay. sí me daba lo suficiente como extra para mí para no estar dependiendo de mis padres. ¡Qué maravilla! Oye, y bueno, pues ganas eh, ganas el,
1: el primer lugar en esta FEPRO que es maravillosa. Nosotros antes de esta pandemia estábamos ahí presentes, eh, Radio Boab, eh, en esta feria de proyectos. Ganas el primer lugar con una aplicación bien interesante, Paolo.
0: Sí, sí, la verdad es que la idea de la aplicación se... Me vino a la mente prácticamente desde entrando en la universidad, pero nunca la pude llevar a cabo por distintas cuestiones, ¿no? Tiempo, falta de motivación, y también de ideas, o sea, de, de cómo quiero mejorar esto, ¿no? Y pues nace más que nada a partir de un poquito de la frustración de cómo está la aplicación original o la que ofrece la UAP y como mencioné también en la entrevista, pues es cuestión de ver un problema, saber qué se puede mejorar y cómo lo vas a el mejorar. El estado del arte que comentas. ¿no? Exactamente. Sí, entonces, este ver cómo están las cosas y saber o proponer cosas, implementarlas y ver cómo funciona.
1: Oye, Paul bueno, tú ya este, en el reportaje mencionaste qué es lo que quisieras hacer en un futuro, ¿no? Estar trabajando en alguna empresa, eh, en cuestiones de innovación, de desarrollo. Pero mmm, más bien yo quisiera eh, darle una vuelta de tuerca a la última pregunta. ¿Tú te podrías imaginar a otro Paolo, es decir, haciendo otra cosa completamente distinta? ¿Qué es lo que te gustaría hacer en ese aspecto?
0: Es bastante buena pregunta. La verdad es que es algo que sí ronda en mi cabeza de vez en cuando, de que cómo sería si no hubiese encontrado... Este gusto, si nunca me hubiese puesto a jugar o nunca me hubiesen regalado el celular en ese momento, todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que todos en la vida alguna vez nos hemos preguntado que, qué pasaría. Así? Casi todos los días nos lo preguntamos, Pablo. ¿no? <ríe> exactamente, <ríe> exactamente. Entonces, este, pues no lo sé, la verdad es que tampoco mi plan es dedicarme a la programación toda la vida. Como menciono, me gustaría hacer otras cosas como diseño. Y que... te gusta la música entonces, por lo que entiendo. Te gusta mucho. Sí. ¿Tocas algún instrumento? Sí, toco la guitarra. Entonces, bastante mal, pero <ríe> hacemos el intento. Pero te diviertes. Sí, es un, la verdad es que sí es bastante entretenido porque rompe totalmente tu rutina y es muy diferente. Y, bueno, no es tan diferente porque también es una serie de pasos como la programación, pero todo se complementa. Entonces, sí, me imagino haciendo otras cosas en el futuro aparte de trabajar en la programación, aportando desde otros frentes, de nuevo como diseño. Y sí, entonces... Sí me imagino otro Paolo en el futuro. Oye, Paolo, pues
1: te felicitamos. Te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde los estudios Igualmente. de Radio y TV Boap y también a toda tu familia, que sigan los éxitos. Gracias. Y bueno, Muchas pues gracias. a darle durísimo a la programación. Todavía tienes muchísimo que dar. Y bueno, pues también si en algún momento eh, decides dedicarte a la guitarra o a otra cosa, <risa> también creo que es importante siempre ser consciente que lo que se busca es la felicidad, ¿no?
0: Paolo, te mando
1: un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente,
0: muchas gracias.
1: Adiós. Bueno, pues charlamos ahí con Paolo Valerdi Pérez. Es el ganador del primer lugar de la Feria de Proyectos de la eh, Facultad de Ciencias de la Computación. Qué interesante la charla con Paolo. Un chico muy inteligente y además... Eh, egresado de la preparatoria 2 de octubre, eh, actualmente estudiante de la Facultad de Ciencias de la Computación, y bueno, esta es una historia que les quisimos contar hoy aquí en el de eso se trata.